0: Då börjar vi med att hälsa de som tittar och de som lyssnar hjärtligt välkomna hit. Och hjärtligt välkomna hit, Hanna Asp. Du Tack. kan väl berätta lite om vad du gör först och främst.
1: Jag jobbar ju som projektledare för kommunens nya översiktsplan.
0: Är det bara det du gör? Eller bara i den situationstecken? Bara. Jag menar, att... alltså jobbar du, står det där på ditt anställningsbevis?
1: Eh, nej, det står planarkitekt. Ja. Så jag jobbar med planering alltså av vår stad och vår kommun, mm. men nu är jag projektledare då på heltid för översiktsplanen.
0: Ha. Och hur länge sträcker sig det? När börjar man jobba med, med översiktsplanen och hur, hur långt fram kommer det sträcka sig? När kommer du att gå tillbaka till liksom ditt, ditt vanliga jobb så att säga? Ditt
1: vanliga jobb. Ja. Eh, vi, alltså planeringen pågår ju hela tiden i kommunen på alla sätt och vis och eh, vi har ju jobbat ganska länge med så här, hur, hur ska vi göra med en ny översiktsplan? Eh, och då var jag med i det inledande arbetet eh, som var ungefär under 2020. Eh, och sen så från 2021 så fattades det beslut om en ny översiktsplan i kommunen. Eh, så att vi börjar med det våren 2021 och vi kommer att vara färdiga hösten 2024. Så det är en stund.
0: Ja, det är en liten stund. Ja. Och vi ska prata lite. Det är därför du är här idag. Vi ska prata om just översiktsplan. Om vi börjar med det uppenbara, vad är en översiktsplan?
1: Ja, en översiktsplan det är någonting som alla kommuner ska ha i Sverige, och den täcker hela kommunens yta där av översikt, liksom, hel, helheten. Eh, och eh, översiktsplanen förkortas ofta öpe. Vi slänger oss ju med förkortningar Öp 2040. Heter den här nu då? Eh, och eh, som sagt, alla kommuner ska ha en. Och den ska också vara aktuell. Och det är ju inte säkert att man har en aktuell översiktsplan. Så där behöver man ju hela tiden se över. Och se att ens kommun har det här uppdaterat och, och fräscht. Eh, och som det ser ut nu så har vi en översiktsplan som heter ÖP 2025. Eh, och den när vi såg över den förra gången. Det var 2018. Då kom man fram till att den är nog dags att ganska snart då, göra en ny eller en uppdaterad variant.
0: Men är det här liksom ett arbete som överlappar varandra hela tiden? För jag antar, rätta mig om jag är fel man kommer inte vänta till 2039 liksom innan man börjar på en ny, eller kommer man göra det?
1: Mm. Nej, och alltså en översiktsplan blir aldrig, den går inte ut så Den här som heter 2025 den går inte ut 2025 utan vi valde det eh, att kalla den för det då när man gjorde den för att det var liksom det man siktade mot så att man liksom lite skulle förstå vad tidshorisonten är. Men om kommunen ser över den och ser att jo, men den är fortfarande aktuell, då kan den ju räcka i många år till.
0: Så det, det som är i översiktsplanen det, är inte, eh, det speglar inte hur stan ska se ut 2025?
1: Alltså, alltså den som var. Ja, den, ja precis, den, den gäller den 2025. Det var ju vad man, när man tog fram den på 10-talet då var ju då man liksom tänkte att ah, men så här, det är det här vi vill och det, det här vi möjliggör för. För översiktsplanen i sig på egen hand gör ju ingenting utan den sätter ramarna för framtiden och förklarar vad kommer att vara möjligt i framtiden. Uh, utan det är ju sen när, det, när vi kommer då, som i det här fallet till 2024 när den är klar, det är då vi ska börja genomföra, det är då liksom det roliga börjar egentligen och då ska man ju jobba för att nå upp till det vi säger på 2040 uh, så det är ju jättemånga processer som pågår hela tiden och samtidigt, lite det du är inne på vad, vad händer liksom, mm. det här rullande uh, och vi jobbar ju Såklart på massa olika håll med planeringen och på massa olika sätt. Eh, och, eh, vi har ju bland annat en, en fördjupning för centrala delarna i Skövde. Och den tog sig fram liksom, eh, ja, emellan när öppen 2025 togs fram och nu det vi gör nu. Så att den säger vi, att den gäller fortfarande. Och så går det liksom lite så här i steg så att man kan gå in och göra delar. Under tiden. Men den här stora stora planen för hela kommunen. Den gör man ju om liksom, vid lite större, längre intervall. Och vår förhoppning, vi kallar det ju för AP 2040. Eh, så det är ju vårt målår, men vi hoppas ju att det ska räcka ännu längre. Har vi liksom tänkt till och gjort ett bra arbete nu. Då kanske det här i delar av det räcker till 2060, vem vet.
0: Men vad är det som du menar ska räcka? Mm. Är, för i mitt huvud, vi ska komma in på lite mer vad en översiktsplan innehåller, men i, i mitt huvud så i en översiktsplan så här vill vi att skövdet ska vara och se ut 2040. Sen så alltså när vi närmar oss det, ja, blev det så, ja eller nej? Är ja. det så?
1: Och då får vi tummen upp eller tummen ner. Nej,
0: ja, men alltså, är det så det funkar?
1: Ja, men det är lite så det funkar. Men om vi, om vi har ÖP 2025 då, som exempel, då ser vi att det är många ytor. För det är det vi ska komma in på. Men man pekar ut olika ytor då inom kommunen, vad som ska gälla på vilken plats. Och vi ser att vi har många ytor kvar i ÖP 2025 som vi fortfarande inte har byggt ut på det sättet som vi planerade för. Och det är ju bra, det är positivt. Då har vi ju liksom tänkt det, att vi måste alltid ha lite mer. Än, alltså hade vi byggt ut den helt fullt då hade vi ju inte liksom tänkt tillräckligt långt Nej. så att det är bra att det inte än är klar om man skulle säga så okay. fullt utbyggd
0: Det känns lite komplext
1: eh, Det är väldigt komplext
0: Vilka är det som, som bestämmer vad som ska finnas i en, i en ÖP då? Ska vi komma överens om att vi säger ÖP Vi säger ÖP Ja, ja, ja.
1: Eh, ja vilka som bestämmer Vi har ju eh, en myndighet som heter Boverket och vi har plan- och bygglagen och vi har miljöbalken. Det är olika lagar och då en myndighet som, som sätter upp riktlinjerna för vad, vad som ska innehålla eller vad den ska innehålla. Um, och nu ser Boverket över det här lite grann också. Vi vill bli mer digitala i Sverige eh, så att vi kommer att få också en helt digital översiktsplan den här gången i Skövde, men det är inte eh, lagen på att det ska vara så i hela Sverige. Men det kommer och med det så ser man över alltihopa också. Men så att det, det står ju i lagen vad ska den innehålla ungefär. Men det är ju väldigt översiktligt. Det är olika förutsättningar i olika kommuner också. Men det handlar ju om att, att visa i karta och beskriva i text vad gäller på vilken plats i hela vår kommun. Så alla ytor ska liksom täckas in. All mark, all vatten, all bebyggelse, allt.
0: Men när du säger vad gäller... Eh, kan du utveckla det? Alltså, eh, om, vi, om vi tar ett område. Eh, men vi tar det jag bor då. Ulveket. Mm. Vad, vad då? Vad gäller? Bestämmer man då så här: eh, här ska man inte få bygga mer? Eh, eller eh, men här eh, ska vi eh, riva Billingehov? Ditt hus. <laughs> ja, Precis, här ska vi riva eh, mitt hus. Ja. Eh, eller ett grönområde. Eh, men det här eh, gäller för det grönområdet. Eller, vad är det som, som, som gäller? Inom mm. Ja, eh,
1: då är det ju så att översiktsplanen sätter liksom det, den stora bilden. Det här övergripande och strategiska. Eh, och sen kan man... Och då, då tittar vi på liksom stadsdelar eller större naturområden och så säger vi att ja, det här gäller här. Det kanske, är, eh, det kanske är verksamheter eller industri till exempel om vi pratar om ett sånt område. Eh, men sen så får man ju gå ner i nästa steg ner, om man säger så. Man kan säga översiktsplan som paraplyet. Liksom. Mm. Det här gäller hela kommunen på olika ytor. jättestora sjok.
0: Men är Och, det bara liksom byggnation vi snackar om?
1: Eh, nej, det är det inte.
0: Kan det vara liksom, här, här ska det bara planteras ekar?
1: Så detaljerar vi inte, men, men vi pekar ut grönområden vi pekar ut viktiga områden för dagvattenhantering vi pekar ut, som vi var inne på, verksamhet eller industri bostader och då också vilken typ av bostadsbebyggelse ska det vara mer en blandad bebyggelse alltså det här med blandstaden som vi gärna vill åt sig i centrala delar eller ska det vara mer av enbart bostadsbebyggelse så det finns jättemånga olika kategorier över vad som ska gälla, men just i de här stora eh, sjoken tittar vi på det. Och sen då när man kommer ner i eh, en lägre nivå, då tittar man ju mer på ett kvarter eller kanske din enskilda fastighet i din tomt. Eh, vad som gäller där, och då heter det detaljplan. Och det är ju eh, en annan process som planarkitekter också jobbar med.
0: Så först översiktsplan och sen detaljplan. Ja. Om jag backar tillbaka till frågan då, vem är det som bestämmer? Eh, för mm. jag känner att jag fick inte riktigt Nej, eh, svar på det. Eh, vem, vem bestämde att det liksom skulle vara verksamheter i, i Norra Ryd? Och hur går en sån process till?
1: Ja, eh, då är det ju, som sagt, vad, som, vad innehållet i översiktsplanen, det, det svarade vi ju på. Det är ju en myndighet som säger vad, vad innehållet ska vara. Men sen så har ju kommunen eh, planmål det är kommunen själv som beslutar om vilka ytor som är lämpliga till vad. Och då går vi igenom hela den här processen. Vi tar fram ett förslag. Vilka då? Ja, i det här fallet så är det jag som är projektledare. Ja. Och jag jobbar på sektor, sektor och samhällsbyggnad. Och med mig har jag en projektgrupp. Och sen har vi också då förmånen att, att få ta del av jättemånga andra människors kunskap och tankar. I, vi har både arbetsgrupp, vi har referensgrupper och eh, vi träffar massa alltså, experter, politiker, utomstående. Så att det förslaget som tas fram har ju bollats med en otrolig mängd med människor. Eh, och sen då ska man gå igenom hela processen i att vi visar upp förslaget. Och det är det vi ska göra nu. Vi ska gå ut på samråd. Det är då vi visar upp det här förslaget som vi har kommit fram till. Det vi tycker är en lämplig användning. Av mark i vår kommun i framtiden och Det är
0: spännande Det spänner över liksom hela sju kommun. Ja. Det känns som ett jättejobb. Äh, ja. <laughs> så men okej. Okay. Eh, ni på samrådet då, så visar ni upp. Så här har vi tänkt.
1: Mm.
0: Om jag kommer dit då, och så säger jag: bara, men, hallå, jag vill ha en, en, en ny idrottshall här. Jag vill inte ha industrier. Eller mm. här vill jag att det ska vara ett nytt bostadsområde. Mm. Vad gör jag då?
1: Då kan du, dels kan du ju prata med oss, det är alltid trevligt att vi får ett samtal, men annars kan du också skicka in dina synpunkter liksom mer formellt. Mm. Och då har vi ju både en e-tjänst som det är liksom lätt att fylla i, eller så skickar du ett eh, brev för hand, eller skriver e-post. Eh, ja, e
0: men då tänker jag så här. Det här har dragits, då, precis som du sa, i flera grupper referensgrupper. Ni är liksom amen, högt ut. Oj, jag syr ljud högt utbildade personer som sitter och jobbar med det här dag ut och dag in och så har jobbat med det i flera år och så kommer ni ut på samråd och så kommer jag där och säger jag skulle vilja
1: ha så här istället jag kommer skicka ett mejl
0: alltså varför skulle ni lyssna på mig?
1: Nej men vi det är ju jätteviktigt att lyssna på alltså, vi har ju inte kunskap om allt själv i en stor kommun det, det finns ju massa frågor som vi, vi kanske har missat, vi kanske har missförstått det kanske är sånt som är sen är det klart om du säger på det sättet och så här, jag vill ha, alltså bara skicka in en önskelista det är väldigt ja. svårt, det är inte så konstruktivt man måste liksom. underbygga det med ditt argument ja kanske. men att förklara varför för det är jättesvårt för oss att förstå ska vi sammanställa 300 sådana liksom, önskelistor men det blir ju inte kanske jätterimligt kan du ge
0: något exempel på vad som skulle kunna eh, trumfa det ni har eh, tagit fram eller har, har du varit med om det tidigare någon gång? Att det ja. har kommit in förslag som har blivit verklighet?
1: Ja, men absolut. Det kan ju vara, dels kan det vara så här äh, att, att vi inte kände till all fakta kring någonting som vi egentligen behöver spara. Vi kanske har ritat att det ska byggas ut jättemycket och så säger någon att det här är jättevärdefullt. Ni har ju missat den här delen. Då kanske vi äh, gör det lite mindre helt enkelt av, av en sån anledning. Äh, eller så är det... Äh, och de som lämnar synpunkter in är inte bara liksom du och, och, och vanliga människor- utan det är ju myndigheter, det är företag, det är ja, alltså alla möjliga. Alla som, alla som bor eller verkar eller bryr sig om Skövde- har ju möjlighet att tycka till om det här. Så att det, det är ju väldigt högt och lågt. Och jag menar länsstyrelsen är en viktig part som vi liksom, ja, bollar det här med helt enkelt- och vad de säger, det är ju, det är ju viktigt för oss såklart. Um, så att det finns ju väldigt många olika som kommer tycka till. Men just det, du frågade om, om vad är det vi bryr oss om då? Ja, men det är väl just det. är om, liksom, om det är många som tycker någonting, att vi har som du var inne på, det var verksamhetsmark fast vi ville ha en idrottsplan när det är jättemånga människor som tycker samma sak då är det verkligen något att lyssna på men om du som en person tycker en sak och så finns det tre andra som tycker någonting annat det är ändå vi som måste göra bedömningen och väga mellan vad som är lämpligt och rimligt
0: och det hoppas jag ju någonstans att folk förstår ja. eller? Ja, jag men, hoppas jag ja. man gör folk det. Både, och. Ja, både och, okay, ja. eh, och. När kommer det här ut på samråd? Då? Är det liksom på en fysisk plats? Eller hur, hur går det till? Och när?
1: Ja. Eh, som jag sa så är det en digital översiktsplan i första hand. Och det materialet finns via vår hemsida från 19 december. Men sen så är vi också på en fysisk plats och visar upp det och pratar om det här förslaget. Och det kommer vara på kulturfabriken uppe på Norrmalm. Men då öppnar den utställningen efter jul. Vi behöver lite jullov för andas. Så att 12 januari, klockan sex på kvällen, då har vi invigning. Mm. Och det är liksom öppen inbjudan. Man är varmt välkommen att komma dit. Men sen är ju utställningen öppen, då, den här fysiska utställningen, till 25 februari. Och då är det under kulturfabrikens liksom, ordinarie öppettider.
0: Just det. Så då ska man komma dit och ta vara på chansen eh, att kunna påverka.
1: Ja, men eller hur?
0: Och hållbarhet, du touchade lite grann mm. på det här. Hur jobbar ni med det? För det är ju ett sånt, Det ska ju med överallt eh, i dagens... I dagens eh, ja, arbetsliv överlag. Ja. Eh, vilket ju såklart är jättebra. Det vore ju väldigt dumt att jobba ohållbart.
1: Ja, jag tänker att det är ingen som vill det. Nej, egentligen. det känns dumt. Eh, nej, men vi, vi satte, när vi började det här arbetet så satte vi det som en utgångspunkt att vi, eh, det här, den här översiktsplanen, ska skapa hållbar utveckling med medborgarna i fokus. Eh, så att det handlar ju om såklart. De tre dimensionerna av hållbarhet. Alltså ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Men då la vi till också det här med just att det handlar om våra medborgare. Alltså alla som jag var inne på innan. Alla som ja, bor eller jobbar eller va, besöker det helt enkelt. Att, att det är ju för deras skull vi gör det här. Vi ska kunna må bra i själv idag men också i framtiden. Liksom det vi, vi ska inte bara roffa åt oss allting idag utan det ska ju räcka länge. Och eh, vi pratar också väldigt mycket om just det här att vi måste göra det här tillsammans. Det är liksom inte, det är inte bara kommunen eller bara något jättestort företag som står för hållbar utveckling utan det är något vi måste göra tillsammans. Och vi måste tänka på nya sätt och vi måste jobba mer med sociala frågor och sånt som man kanske inte heller gjorde förr i den här typen av dokument och planering. Vad
0: kan det vara för sociala frågor? För, det, för när vi pratar så låter det mycket som det är så himla stort. Liksom, här ska det vara verksamheter. Här ska det vara bostadsområden. Eh, men sociala frågor i mitt huvud är det liksom det kommer senare lite mindre. Mm. Eller mm. har jag fel?
1: Eh, nej men jag förstår hur tänker du. Det så man har tänkt. Och jag tänker att vi behöver liksom eh, göra det på ett annat sätt.
0: Det är så eh, abstrakt ja. i mitt huvud. Mm. Och översiktsplanen det vi har pratat om hittills känns ganska konkret. Så här ska det här området se ut. Här ska du ha den här typen av verksamheter. Mm. Och det precis. är där det inte riktigt eh, limmar, eh, tänker jag. Ja. Och det är det jag skulle vilja ha ja. exempel på.
1: Ja, precis. Eh, och, och I Skövde så har vi också en helt ny vision. Vision Skövde 2040. Den säger ju liksom att vi ska göra saker tillsammans. Vi ska växa hållbart och, och grejer och förverkliga drömmar. Och, och det är ju fantastiskt, men det är också väldigt så här fluffigt och visionärt. Eh, och sen kommer översiktsplanen som säger det du säger. Här ska det gälla och här och här och här. Eh, så för att liksom länka samman de sakerna, limma ihop det som du sa, då, då har vi lagt till ställningstaganden. Åtta stycken ställningstaganden som pratar om ja, men hur vi. Hur, hur får vi ihop de här grejerna? Vad är det vi måste tänka på för att det här konkreta liksom ska bli den målbilden vi har i visionen? Eh, och det kallar vi för ställningstaganden. Så vi har åtta ställningstaganden som pratar mycket om hållbarhet och vad vi behöver göra. Vi behöver liksom tänka mer närhet, vi behöver tänka på det gröna. Eh, massa sådana saker. Eh, och då får vi ju in det här på ett annat sätt. Inte bara så här är det bäst med det. Okej, okay. ja, jo, men det kanske där men på vilket sätt då ska vi göra och hur ska vi planera det här området sen, eh, så att man kan tänka att i översiktsplanen så finns, liksom, ja, först är det visionen och den här utgångspunkten, sen kommer de här ställningstagandena, åtta stycken, som förklarar lite mer hur det ska gå till. Och ställningstagandena har hjälpt oss att, att liksom säga vilken av de här platserna som är lämplig för var, så vi liksom använt det som ett filter, kan man säga. Eh, och sen så finns det en nivå till i översiktsplanen och det är planeringsprinciper. Då går vi in mer i ett område. Ja, till exempel Norra Ryd. Ja, men då står det några planeringsprinciper som ska gälla och de liksom kopplar an till det här jag har sagt innan med visionen och ställningstagandena. Mm. Och allt handlar ju om hållbar utveckling med våra medborgare i fokus.
0: Mm. Tidsmässigt då? Mm. Eh, det, ska, det som står i ÖP2040. När, har man liksom till 2040 på sig- eller när, när kommer saker och ting ske?
1: Eh, saker och ting sker ju hela tiden. Eh, men det beror ju på, det beror på massa andra beslut i en kommun. Eh, mycket handlar ju om ekonomi. Men det handlar också om när saker är lämpligt. Vi har ju en... Stor vår, här, en stor del av. En stor del av utvecklingen i om vi pratar om själv stad. Den, den kommer ju ske österut, vi pratar om Science City, den kommer ske norrut, Vi pratar om ja, rid och stadsskogen ett, en helt ny stadsdel till. Eh, som kopplar an till locketorp området för en stor etablering. Eh, så att det, det beror liksom lite på när saker och ting sker när. när Får vi en stor etablering där, då, då blir det ju mer aktuellt att bygga ut stadsskogen. Men om det tar längre tid, då är det ju mer aktuellt kanske att göra någonting annat. Så det där är ju sånt som man måste titta på. Sen översiktsplanen sätter inte upp liksom prioriteringen när i tid och vilket är, är, ska ske först. Utan det får man göra i... i genomförandet och sätta upp en genomförande strategi eller någonting.
0: Man får sticka upp fingret och känna vart det blåser. Ja, ja precis. L ja,
1: nej men det, och det är ju handlar om andra kommunala beslut också. En kommun är ju komplex i sig. Jo, tack. Eh, det finns ju så många andra saker än liksom planeringen som, som sker som, som beror av varandra. Och det handlar om ekonomi och det handlar om vad andra. Eh, som Trafikverket är ju en stor partner när det gäller till exempel nya vägar och sånt. Så att det, det handlar om väldigt många saker mm. och lokalisering och blir vi väldigt snabbt många fler invånare, då måste vi väldigt snabbt kunna skapa mycket nya skolor. Och, alltså vi har ju en prognos, men det händer ju saker. Alltså det, här med att, det är ju så, jobba med framtidsfrågor det är ingen som vet hur framtiden ser ut då kanske vi hade gjort något annat. Liksom, siat på riktigt. Så här. Mm. Men, men man bygger ju de här framtidsplanerna på fakta men vi gör ju antaganden inför framtiden.
0: Är inte det lite läskigt? Mm, jo. För man kan ju få helt fel, tänker jag. Ja, så kan det bli. Och det handlar om ganska mycket pengar.
1: Ja, eh, det gör det ju. Men då är ju det investeringarna i sig. Vi, som sagt, Översiktsplanen säger ju inte exakt vad som ska ske och när. Utan vi eh, lägger grunden för och ger möjligheterna. Och pekar ut vart det skulle vara mest lämpligt att det här skedde. Om det sker. När det sker.
0: Ja, I och för sig. I och med översiktsplanen så skriver ju inte ni kontrakt med, med någon och plöjer ner pengar där och nej, då. Nej, nej, det gör
1: vi inte. Utan det är kanske är därför man också håller isär det. Så att man först lägger man ut den här helhetbilden och planen över framtiden. Eh, och sen får man börja liksom titta på när och var och, och liksom pussla på det på, ett, på en annan nivå.
0: Har du någon liten bit du kan bjuda på för eh, ÖP2040? Vad som. Vad som finns med att ah, där planerar vi någonting sånt. Eller är det liksom hemlighetstämplat i ja, en månad det. till?
1: Nej, det är absolut inte hemligt. Utan som från 19 december så finns materialet helt och ja, möjligt för vem månad, som helst. Då
0: har vi en Du ja. nämnde till exempel något nytt bostadsområde.
1: I stadsskogen.
0: Ja, det känner ja. inte jag till.
1: Nej, och då har du ju inte läst det här på 2025 tänker jag. Det är helt korrekt. Ja. Eh, nej, men det är ett område som har pekats ut sen länge som så här det framtida liksom, här har vi ytor. Eh, och det pekar vi fortfarande ut. Men nu har vi ju liksom lite mer detalj hur det ska gå till. Liksom, vilka ytor är mer lämpliga för det ena eller andra. Um, och stadsskogen kommer ju bli fantastisk tänker jag. Dels så är det ju alltså i en ny stadsdel, då kan vi ju göra rätt från början. Det är svårare att gå in i det befintliga och mm. eh, göra rätt. Eh, men det kommer också liksom typ läka samman vår stad. Vår stad är ju liksom lite så här, dels är den ju avlång, inte jättepraktiskt alltid. Och så har vi ju liksom att det, det är lite som ett glapp där uppe mellan trädgårdsstaden eh, det stora området och sen då Södra Ryd som ligger på andra sidan järnvägen och det är 26 år. Det är massa stora barriärer. Med det här nya området så ser vi också att vi liksom kan knyta ihop staden på ett annat sätt. Så det kommer att bli helt fantastiskt tänker jag mm. av många anledningar. Mm. Jag tänker att det vi inte har pratat om kanske det är just det här du är lite på det med grönområden och sånt. Men det finns ju väldigt mycket annat som vi måste så här värna. Vi, alltså översiktsplanen säger ju inte bara här ska det bli nytt, nytt, nytt. Allt som ska tillkomma. Utan vi pekar också ut det som vi måste ja, men skydda. Var varsamma med. Och då är det ju bland annat grönområden. Eller liksom områden för rekreation. Eh, och det kan vara det vi var inne på med klimatanpassning. Men det är också ytter som försvaret. Jätteviktigt för oss att de har de ytorna de behöver och, och det kan vara kulturvärden och liksom massa sådana saker så det finns ju ett helt kapitel för den delen också mm. så vi pratar ju både om liksom sånt som ska tillkomma men det vi måste bevara så det är ju också en avvägning däremellan såklart så det är otroligt många avvägningar så det är
0: ja, precis som du säger inte bara saker som ska poppa upp det är Nej. saker som ska stanna på bevaras, ja, det ska vara exakt. som det har varit.
1: Ja, och det kan ju vara att man utvecklar, det är inte så, det är inte så att allt ska se ut som det var, utan men, men funktionen behöver bevaras. Just det. Så det finns ju med.
0: Ja, men det tror jag är viktigt, Det är just det här att det, det finns ju alltid de som är emot utveckling. Ja. Och, vill att det, eller och tycker det byggs för mycket, mm. och kan, inte, kan vi inte lugna ner oss. Och, och så, så jag tycker det är en viktig poäng att göra mm. att ni ändå tar hänsyn till den aspekten också.
1: Ja, ja men det, det känns ju givet. Um. Och sen det finns ju ja, de som tänker så, sen finns det de som tänker att ja, men det sker för mycket i Skövde stad vad händer i resten av kommunen och där behandlar vi ju också såklart eh, och i Öppet 2040 så har vi valt också att eh, peka ut serviceorter så vi har ju Skövde, centralorten stan liksom, det är ju där det mesta kommer hända och så har det ju varit i alla år eh, men det är ju viktigt att man ska kunna bo och leva på landsbygden också, alltså utanför staden och där har vi ju en mängd både orter och byar och liksom enskilda hus. Och det ska ju vara möjligt att fortsätta leva där också på ett hållbart sätt. Det ska ju inte bara vara i staden. Liksom. Så Därför har vi valt att peka ut serviceorter. Så det våra fem största orter utanför Skövde De kommer benämnas som serviceorter. Och det är här vi tänker i framtiden att vi också fokuserar framtida insatser. För att liksom vi ska behålla service på landsbygden. Vad
0: innebär det? Service på landsbygden? Ja,
1: tänk. Eh,
0: Kollektivtrafik och så. Ja, skola? precis.
1: Skola, grundskolan liksom de läxa årskurserna i alla fall, förskola. Eh, någon typ av möjlighet till eh, annan service som inte är kommunal är ju också trevligt om det finns. Liksom. Kanske finns någon butik eller någon typ av möjlighet som är något mer än, än att bara bo. Mm. Eh, så vilka, det, vilka
0: orter pratar vi om?
1: Vi pratar ju om skuldtorp. Stöpen, eh, Tidan, Timmersdala och Verschoss. Ja. Så det är ju våra fem största orter förutom ja. Så De blir våra serviceorter.
0: Ja.
1: Eh, och sen får ju de verka liksom i någon typ av nätverk med det som ligger omkring. Och då är det ju också fler orter runt omkring alltså som Timmersdala och Ledala. De här ihop. De får ju vara i ett liksom sammanhang. Så. Eh, och sen finns det ännu mindre orter och som sagt bara mer enstaka bostäder. Mm. Men allt det där måste ju funka. Liksom. Och i samband med att vi tittar på serviceorterna så har vi också sagt att ja, men då behöver man ju öka på möjligheten att liksom just det här med ett hållbar framtid även här. Så att vi har pekat ut fler framtida cykelvägar mellan de här orterna och till Skövde. Och också ytor för fler pendelparkeringar. För det vi tänker där. alltså vi är ju väldigt bilberoende. Och det eh, kanske är fine för den som bor inne i stan att inte vara det längre om det finns bra kollektivtrafik och gång och cykel och allting. Det är ju mycket svårare om du bor utanför staden. Men kan vi då se till att bilen blir en del av resan istället för hela så att du kan ta bilen till pendelparkeringen för att åka i våra kollektivtrafikstråk. Mm. Då har vi ju verkligen kommit en stor bit på väg. så att, eh, Vi tittar ju en del på det, men det är ju... Och också en fråga som vi inte är helt ensamma. Alltså västtrafik ägs ju av regionen. Vi är ju bara en av kommunerna i, i det. Så vi har ju inte eget mandat där. Men vi behöver ju börja tänka om och se vad möjligheterna finns för det.
0: Du ska vi med de orden ta och runda av kanske? Ja, vad säger du? det gör vi. Då tackar jag dig så hjärtligt Hanna för att du kom hit och snackade lite öppet. Jag blev i alla fall klokare. På vad det handlar om. Ja, men det är ju bra. Och jag ska se till att besöka det här samrådet ja. och slåss för min fotbollsarena.
1: <laughs> Ja.
0: Nej, jag ska, jag, jag, det kanske inte framgår, men det var bara ett, någonting som jag hittar på. Jag behöver inte ha en fotbollsarena. Men Nej. kanske finns annat som jag vill ha?
1: Ja. Och det utreds ju en del om just det här med idrottsarenor.
0: Ja, jo, jag vet att det är ju redan lite på, på tapeten i och med att det går ju ganska bra för ja, det är vi sjunde AIK vi pratar om. Men, det, men det, den diskussionen behöver inte du ta här och nu, tycker jag. Nej. Eller är du sugen?
1: Nej, helst inte.
0: Nej, då gör vi inte det. Du, tack så mycket. Jag höll på att säga trevlig helg men det är bara onsdag när vi spelar in det här så att det är ett tag kvar men ha en fortsatt trevlig dag och tack för att du kom hit Tack. ni som har tittat och ni som har lyssnat, tack till er vi hörs och ses en annan gång och till dess, ta hand om er så mycket